1: et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. De la vie de tous ceux qui la connaissaient, Venus Stewart était une femme très joyeuse, même un peu trop. Elle était rayonnante et toujours pleine de vie. Plutôt petite et mince, avec des cheveux courts et bruns, elle illuminait une pièce dès qu'elle y entrait et la plupart de ses proches disaient qu'elle avait le plus beau sourire qu'ils aient jamais vu. Enfin, mais ça, c'était avant. Avant qu'elle ne croise le chemin de Doug Stewart et que sa vie prenne un tournant que personne n'aurait imaginé. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'histoire de la disparition pleine de rebondissements de la jeune et jolie Vénus et comment une succession de coïncidences peut entraîner un destin terrible. Une chose est sûre, Doug Stewart et sa femme ne se sont pas séduits très longtemps et ils se sont mariés quatre jours après s'être rencontrés. Oui, quatre jours après seulement. La sœur de Doug était amie avec Vénus et les avait présentés. Après quelques années de mariage, ils ont commencé à avoir des problèmes dans leur couple et on ne sait vraiment pas pourquoi, ils ont imaginé qu'en déménageant dans une autre région des états unis ils pourraient se refaire une vie plus agréable et redynamiser leur mariage. Le couple, qui avait désormais deux filles, a donc décidé de quitter le Michigan pour emménager en Virginie. On ne sait pas combien de temps ils y sont restés, mais au début de 2010, leur mariage battait toujours de l'aile et Venus a décidé de retourner dans le Michigan avec ses deux filles et de demander le divorce. D'ailleurs, selon les rapports de police posthume, il était facile de se rendre compte que Vénus ne supportait plus la vie que Doug lui avait imposée. Il était accro à la Xbox et passait ses journées, et jusque tard dans la nuit, uniquement à jouer sans s'arrêter. Bien sûr, cela pourrait sembler être une raison de divorce bien futile pour certains, mais tous ceux qui ont déjà vécu avec un accro aux jeux vidéo savent à quel point cela peut devenir insupportable. Vénus et les filles ont donc emménagé chez ses parents en février 2010 à Cologne dans le Michigan. Deux mois plus tard, un matin du 26 avril 2010, Vénus est sortie chercher le courrier et a tout simplement disparu. Son père qui travaillait apparemment de nuit a été réveillé par les filles et a découvert que sa fille était partie. Il semblait évident que Vénus n'avait pas simplement quitté la maison. La famille et les amis de Vénus ont tous juré qu'elle n'aurait jamais abandonné ses enfants, qu'elle aimait plus que tout. De plus, tout indiquait que Vénus portait encore sa chemise de nuit lorsqu'elle est sortie de la maison et qu'elle n'avait rien emporté avec elle, ni de l'argent, ni sa voiture, ni même son téléphone. La police a donc immédiatement commencé son enquête et bien sûr, Doug Stewart était le premier sur la liste des suspects en raison de ses antécédents avec Vénus et du fait que tout le monde a informé les enquêteurs que leur divorce en instance était tumultueux. Les enquêteurs se sont donc précipités pour lui parler. Doug est resté très calme et a insisté sur le fait qu'il n'était pas du tout impliqué dans la disparition de sa femme et qu'il est resté en Virginie tout le temps. Et après vérification, il semblait bien dire la vérité. D'ailleurs, le jour de la disparition de Vénus, la carte de crédit de Doug avait été utilisée à plusieurs endroits en Virginie et il était même parti lui-même faire un paiement à son avocat dans son bureau. Ce n'était donc pas lui, mais qui alors les enquêteurs n'arrivaient toujours pas à se défaire de leur idée que Doug était forcément derrière tout cela. Tout le monde adorait Vénus, et il n'y avait aucun autre suspect possible. La seule autre solution était que Vénus avait été tué au hasard par un étranger. Bien que ce genre de crimes se produisent, ils sont rares et beaucoup plus difficiles à élucider, si bien que les enquêteurs ont pensé qu'ils devaient se pencher un peu plus en profondeur sur Doug et sur son alibi. Ils ont ainsi commencé par retracer ses activités téléphoniques et internet, ce qui les a menés à un homme nommé Ricky Spencer. Une chose que tout le monde savait, c'est que Doug adorait les jeux vidéo en ligne. Beaucoup de personnes dans son entourage pensaient d'ailleurs que son obsession pour la Xbox était au moins une partie de la cause des problèmes entre Doug et Venus. En effet, Doug consacrait beaucoup de temps à jouer sur la Xbox, et les rares fois où il ne jouait pas, il était en train de discuter sur Xbox Live avec d'autres joueurs. C'est ainsi qu'un soir où ils discutaient comme à son habitude sur Xbox Live, Doug Stewart a rencontré Ricky Spencer, un résident du Delaware. Les enquêteurs ont obtenu les relevés téléphoniques de Doug et ont remarqué plusieurs appels téléphoniques entre les deux hommes, surtout au moment de la disparition de Vénus. Et une fois que les enquêteurs ont jeté un coup d'œil à une photo de Ricky Spencer, ils se sont rendus compte qu'il ressemblait beaucoup à Doug Stewart. Et ce détail aurait de l'importance plus tard. Ils ont enfin vérifié le téléphone de Ricky Spencer et ont découvert qu'au moment de la disparition de Vénus, le téléphone de Ricky s'était allumé pendant une courte période de temps et qu'il avait sonné à peine à quelques mètres de chez Doug. Les enquêteurs voulaient désormais parler à Ricky Spencer. Et dès qu'ils l'ont rencontré, ils ont su qu'il ne disait pas toute la vérité. Ricky n'y pouvait rien, il n'était pas un bon menteur. Depuis son enfance, il avait toujours un air coupable et un regard fuyant à chaque fois qu'il se retrouvait à mentir. Et devant la police, son air peu convaincant et sa physionomie peu charismatique ne tiendraient pas longtemps. Il a bien sûr essayé, il leur a déclaré qu'il n'avait rendu visite à Doug Stewart qu'une seule fois en mars et qu'à part cela, les deux s'étaient rencontrés que sur Xbox Live. Ricky semblait au courant que les enquêteurs savaient qu'il y avait eu plusieurs appels téléphoniques entre les deux, mais il ignorait qu'il savait aussi que son téléphone avait sonné en Virginie au moment où Vénus avait disparu. Ainsi, lorsqu'ils ont demandé à Ricky quand il avait vu Doug pour la dernière fois, il a déclaré que cela avait eu lieu au cours de cette semaine de mars. Et quand les enquêteurs lui ont démontré qu'il savait qu'il mentait, Ricky a immédiatement craqué et a commencé à raconter une nouvelle histoire. Ricky a dit aux enquêteurs qu'après avoir rencontré Doug en personne en mars, il l'avait rencontré deux autres fois. Ricky a admis qu'il savait que Doug avait l'intention de tuer Vénus et il a accepté de rester dans la maison de Doug et de se faire passer pour lui pendant que l'autre se rendait au Michigan. Doug a ainsi tenté de tuer Vénus deux fois. La première tentative a été faite lorsque les deux hommes se sont rencontrés le 15 avril. Ricky a affirmé avoir reçu un appel téléphonique de Doug Stewart le lendemain matin, lui disant que son plan avait été annulé, parce qu'il avait été arrêté par un policier de l'Ohio. Ricky a déclaré aux enquêteurs que le plan était que Ricky se fasse passer pour Doug pendant son absence, de sorte qu'il semble que Doug était resté chez lui et qu'il ait ainsi un très bon alibi. Ricky a insisté auprès des enquêteurs déclarant qu'au retour de Doug, il l'avait informé qu'il ne l'aiderait pas dans une autre tentative. Mais il n'avait finalement pas eu le choix car Doug l'aurait fait chanter et menacer. Les deux hommes se sont donc retrouvés le 25 avril. Une fois de plus, Doug s'est dirigé vers le Michigan pour tenter de tuer une nouvelle fois Vénus, tandis que Ricky s'est rendu en Virginie pour se faire passer pour Doug. Ricky a déclaré que le matin du 26 avril, Doug l'avait appelé et lui avait dit qu'il avait enfin réussi à assassiner Vénus. Il avait enterré et se dirigeait désormais vers la Virginie. Après l'appel téléphonique, Ricky a quitté l'appartement de Doug et s'est rendu au bureau de l'avocat de Doug pour faire un paiement. Il y est entré avec un suite à capuche et des lunettes de soleil et personne n'a remarqué la supercherie. Après avoir quitté le bureau de l'avocat, Ricky a utilisé la carte de crédit de Doug dans un cinéma et un fast-food. Face aux aveux de Ricky Spencer, Doug Stewart est resté sur sa position, préférant traiter Ricky de menteur et insistant sur le fait qu'il n'était absolument pas impliqué dans la disparition, enfin maintenant dans les allégations de meurtre de sa femme. Mais les taux se resserrait fortement. Les enquêteurs ont vérifié les déclarations de Ricky et ont pu déterminer que l'histoire de Ricky à propos de Doug, lui disant qu'il avait été arrêté par un policier de l'Ohio, était vraie. Puis ils ont fouillé son véhicule et ont retrouvé un reçu d'un supermarché qui indiquait qu'il avait acheté une bâche en plastique et une pelle. Si vous suivez régulièrement des enquêtes de meurtre à la télévision, alors vous savez que quand quelqu'un planifie un meurtre, ou en a commis un, la pire idée qu'il puisse avoir est d'aller chercher son matériel de meurtrier dans un supermarché. Les supermarchés conservent tous les reçus de caisse et la plupart ont des caméras de surveillance d'excellente qualité. Quelques jours d'enquête ont ainsi suffi à la police pour démontrer que Doug s'était arrêté dans un supermarché alors qu'il était en route pour le Michigan et qu'il en était ressorti avec une bâche et une pelle en plastique entre autres. Ils ont également pu prouver que l'emballage de la bâche trouvé près de l'endroit où Vénus a disparu était le même type de bâche qu'il avait acheté. De plus, une empreinte digitale partielle a été retrouvée sur l'emballage et ils n'ont pas été en mesure d'éliminer Doug comme son potentiel propriétaire. Tous ces renseignements ont mené à l'arrestation et au procès de Doug. Après seulement trois heures de délibération, il a été reconnu coupable du meurtre de son épouse et en avril 2011, il a été condamné à la prison à vie. Pour avoir omis de signaler à la police le plan de Doug et s'être fait passer pour lui pendant qu'il tuait sa femme, Ricky Spencer a été condamné à un an de prison et à trois ans de probation. Il a été libéré en mars 2012. Mais l'histoire n'est pas encore finie. Au cours des années qui ont suivi, Doug Stewart a continué de jurer qu'il était innocent. Mais tous ses appels ont été rejetés. Il semble que même la propre sœur de Doug était persuadée qu'il était coupable et lui demandait régulièrement de révéler où se trouvait le corps de Vénus. Ce qu'il a finalement fait en octobre 2018. Mais attention, pas gratuitement, car il a demandé quelque chose en échange pour le faire. Qu'était-ce à votre avis Eh bien, c'était une Xbox. Oui, pour accepter de révéler où se trouvait le corps de sa femme Vénus, l'égoïste Doug a conclu un marché avec les autorités et a exigé de recevoir une Xbox dans sa cellule pour cela. Lorsque les médias ont révélé cela au grand public, beaucoup d'Américains se sont déclarés profondément choqués que les autorités aient accepté de faire un marché avec un meurtrier en échange de son aveu. Mais même si l'on peut trouver cela profondément injuste, la mère de Vénus s'en est accommodée et a déclaré que, au moins, ce marché lui avait permis de finalement pouvoir enterrer correctement sa fille après huit années de souffrance et d'incertitude. Nous voici arrivés au terme de notre podcast consacré aujourd'hui à l'histoire de Vénus Stewart. Si vous aimez ce genre de podcast, n'hésitez pas à vous abonner et nous laisser 5 étoiles dans votre application d'écoute de podcast préférée. Merci et à bientôt.